0: Hallo ihr Lieben, öffnet euch ein kalorienhaltiges Erfrischungsgetränk eurer Wahl, denn jetzt geht's wieder los. Hier ist Mama über Nacht, der Podcast zum Abenteuer Adoption. Ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt. Ja, mittlerweile sind wir angekommen bei Folge 3. Und das ist die erste Folge, die nicht vor Veröffentlichung des kompletten Podcasts schon voraufgezeichnet war. Und das wiederum bedeutet, es ist die erste Folge, in der ich mich zuallererst mal mega, herzlich bei euch bedanken möchte für euer Feedback, für die Nachrichten, die ihr mir geschickt habt, für das mutige Teilen eurer Geschichten und generell einfach für das Interesse, das diesem kleinen Projekt hier entgegenschlägt. Wenn ihr vielleicht noch Leute kennt, ähm, bei denen ihr denkt, ach Mensch, das wäre doch auch was für den oder die, dann teilt es doch auch gerne mit denen, gibt einen kleinen Hinweis, wo man diesen Podcast hier finden kann und... Ja, wenn ihr mir schreiben wollt, dann sind auf jeden Fall die E-Mail-Türen und die DM-Türen weit dafür geöffnet. So, und nachdem das geklärt ist, starten wir so richtig mit Folge 3. Heute konzentrieren wir uns auf den Bewerbungsprozess und wie immer schicke ich ein kleines Klima voraus, nämlich den, dass ich hier von unserer individuellen Geschichte berichte das bedeutet, die ist nicht unbedingt symbolisch dafür, wie es in anderen Städten in Deutschland abläuft, kann aber vielleicht einen ganz guten Einblick gewähren. Wann immer ich andere Fälle gehört habe oder ein paar mehr Infos gesammelt habe, wie das in anderen Regionen läuft, werde ich das hier euch erzählen, aber ich kann natürlich oder ich habe natürlich keinen Gesamtüberblick über alle Facetten, die es da gibt. Jedes Jugendamt hat so seine individuellen Vorstellungen und Vorlieben, wie es die prüft und deswegen genau betrachtet bitte einfach meine erzählung wie immer hier unter der prämisse dass es äh, unser individueller bewerbungsprozess war in folge 2 habe ich euch ja schon berichtet wie unser erster kontakt zum jugendamt sich so angefühlt hat und dass wir mit einem dicken stapel papieren vor die tür des jugendamts getreten sind wir haben eine Liste bekommen mit ähm, Unterlagen, die wir einsammeln sollten von verschiedenen Behörden und auch ähm, anderen Unterlagen, die wir einfach selber zusammenstellen mussten. Konkret waren das zwei Lebensberichte, zwei ausführliche Lebensberichte, die wir selber schreiben sollten. Dazu erzähle ich euch gleich mehr. Ich habe das jetzt nirgendwo in meinem dicken, dicken Unterlagenordner mehr gefunden, aber ich glaube, mich trotzdem wage daran zu erinnern, dass wir auch noch einen langen Fragebogen ausgefüllt haben. Vor allem mussten wir da so unser Wohnumfeld beschreiben, also wo unsere Wohnung liegt und wie groß die ist und so. Außerdem wollte das Jugendamt gern noch eine Meldebescheinigung haben und ein, zwei, drei Fotos von uns. Hier weiß ich, dass es... Viele Jugendämter gibt, die gerne sogar eine ganze Mappe sehen wollen, in der man sich so kurz vorstellt anhand von ein paar Fotos, weil diese Mappe dann auch genutzt wird, um potenziell abgebenden Müttern die vorzulegen, damit die sich ein Bild machen können von den Bewerbern, die es in die engere Auswahl für das Kind geschafft haben. Also da kann es sein, dass man wirklich nochmal ein bisschen basteln muss. Bei uns, wie gesagt, haben so zwei, drei Fotos ausgereicht. Wir haben ein paar Jahre davor mal ein Paar-Shooting gemacht bei einer Fotografin und haben da einfach diese Bilder genutzt und ähm, schön nochmal drucken lassen in guter Qualität und dann war das Thema da auch abgeschlossen. Außerdem haben wir uns noch einen Termin bei unserem Hausarzt gemacht, der dann eine medizinische Stellungnahme für jeden von uns geschrieben hat. Da standen dann auch so ein paar Grundsatzinformationen zu unserer Gesundheit drin. Dem Jugendamt war vor allem wichtig zu sehen, ob wir körperlich und seelisch in der Lage sind, ein Kind aufzunehmen und zu betreuen. Auch hier weiß ich aus den Online-Gruppen, in denen ich bin, dass es da manchmal große Sorgen gibt, wenn man vielleicht schon mal mit Depressionen zu kämpfen hatte oder eine chronische Krankheit hat. Und auch hier ist natürlich das von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich, wie es die einzelnen Faktoren bewertet. Solange man aber seinen Alltag relativ normal lebt und alles auf die Reihe bekommt, sollte das wirklich kein großes Problem sein. Schwieriger wird es dann schon eher, wenn es um lebensverkürzende Krankheiten geht oder... Zum Beispiel Chemotherapien, in denen man sich aktuell befindet oder halt Genesungsphasen, die noch nicht abgeschlossen sind oder wirklich Krankheiten, die unmöglich machen, dass man nebenher noch ein Kind aufnimmt und großzieht. Aber selbst chronische Krankheiten, wenn die gut eingestellt sind und so weiter, sind wie gesagt jetzt nicht das große Thema. Also ihr hört schon, wir mussten eine ganze Menge Ämter und Behörden bemühen und haben am Ende für die ganzen Bescheinigungen so um die 80 Euro nochmal gezahlt. Nicht mit eingerechnet ist dann natürlich die Zeit, die es uns gekostet hat, den Lebensbericht zu schreiben. Theoretisch hat man uns da ziemlich viele Freiheiten gelassen, aber so zum ähm, Entlanghangeln hat das Jugendamt uns einen Fragebogen mit 17 Fragen so als Hilfe, sage ich mal, zum Schreiben vorgegeben, an denen wir persönlich uns auch eigentlich ziemlich genau gehalten haben. Ich erkläre euch kurz mal, was da so drin stand. Zuerst ging es um unsere Mutter und unseren Vater, wie die so sind oder waren und unsere Beziehung zu dem jeweiligen Elternteil und dann auch noch um die Geschwister und wie sich der Kontakt heute so gestaltet. Wir sollten beschreiben, was uns bei unserer eigenen Erziehung gut gefallen hat, so gut, dass wir es sogar für unsere eigenen Kinder übernehmen wollen. Wir sollten aber auch erzählen, wo es Schwierigkeiten gab oder traurige Erlebnisse. Von Interesse war auch unsere Schulzeit. Also zum Beispiel das Lieblingsfach und was wir in der Klasse gemacht haben oder als AGs und was uns da am meisten interessiert hat und warum. Bis hin zum beruflichen Werdegang ähm, und ja, dem Platz, an dem wir zu der Zeit aktuell angekommen waren in unserem Arbeitsleben. Ein weiterer Punkt im Fragebogen waren auch die Partnerschaften, die man vor der jetzigen, also der bestehenden Ehe eventuell hatte, was man dafür Einsichten oder Erkenntnisse durch eventuell die Trennung oder generell die Beziehung gewonnen hat. Und na klar, auch der aktuelle Ehepartner wurde ein bisschen näher beleuchtet. Wie hat man sich kennengelernt? Wie erlebt man sich gegenseitig? Was sind Stärken und Schwächen? Und all sowas. Dann gab es noch einen allgemeinen Punkt, der auf Krisen in unserem Erwachsenenleben eingegangen ist und welche Strategien wir entwickelt haben, um Krisen zu bewältigen. Apropos Krise, natürlich wurde auch die Kinderlosigkeit thematisiert, wie man mit der umgeht und wie sich das Erleben eventuell im Laufe der Zeit verändert hat. Und natürlich sollte man auch ganz genau schildern, warum man ein Kind adoptieren will, wann der Wunsch das erste Mal aufkam und ob sich das auch irgendwie im Laufe der Zeit verändert hat. Dann noch so ein paar allgemeine Fragen zum Leben und was man halt sonst noch so macht, was einen ausmacht, was man an sich selber mag und so weiter und so fort. Ihr merkt also, es gab ziemlich viel Stoff zum Schreiben und wir haben auch ziemlich lange an diesen Berichten getippt. Alles in allem hat es uns ungefähr anderthalb Monate gekostet, um alle Bescheinigungen und Berichte und Fragebögen auszufüllen und zusammenzustellen. Und äh, nachdem das passiert war, sind wir natürlich direkt am nächsten Tag im Jugendamt vorbeigegangen und haben höchstpersönlich in einer schicken Bewerbungsmappe unsere Unterlagen abgegeben, persönlich, um nochmal natürlich unser großes Interesse zu verdeutlichen und ja, ja, dann hieß es wie so oft im Bewerbungsprozess, warten, warten, warten. Dass das natürlich ziemlich krass klingt, das kann ich verstehen. Denn es sind ja schon einige Details, die man da quasi auf dem Silbertablett ausbreiten muss vor dem Jugendamt. Ich kann euch aber sagen, nachdem wir jetzt einen kompletten Bewerbungsprozess bzw. auch den Adoptionsprozess mit Höhen und Tiefen durchlebt haben, dass das schon seine Richtigkeit so hat. Erstens hat natürlich das Jugendamt eine sehr große Verantwortung dafür, auch wirklich gute Familien für ein Kind auszusuchen und steht in erster Stelle natürlich in Frage, wenn sowas schief geht. Also sollte auch der Überprüfungsprozess sehr detailliert und ausführlich sein. Und zweitens habe ich euch ja schon so ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft gegeben, dass der komplette Bewerbungsprozess und auch dann natürlich der Prozess mit dem Kind einiges, emotional und physisch abverlangt und deswegen ähm, sollte einen so ein bisschen Papierkram nicht abschrecken, denn das ist erst der Anfang, es kommt noch sehr, sehr viel mehr Papierkram und Sitzfleisch und Behördengänge und all das, worauf man schon im Bewerbungsprozess einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Okay, also nachdem wir unsere Bewerbungsunterlagen fein säuberlich eingereicht hatten, haben wir mh, ungefähr eine Woche später nochmal einen Brief bekommen, in dem stand, ja, vielen Dank für die Bewerbungsunterlagen und wir werden die bearbeiten und die nächste Station ist dann ein Hausbesuch. Der war dann ungefähr dreieinhalb Monate später, darauf hat man uns schon so ein bisschen vorbereitet, dass die Termine immer mit sehr viel Abstand geplant werden. Man hat das so begründet, dass es auch wichtig ist, dass wir Zeit bekommen zu reflektieren und alles sacken zu lassen und uns wirklich sicher zu sein. Und ich kann jetzt im Nachhinein sagen, dass das wirklich gut und hilfreich war, auch wenn man nicht aktiv über bestimmte Sachen nachdenkt oder Themen, die beim letzten Hausbesuch oder Gespräch aufgeploppt sind ist das trotzdem ganz gut, wenn man noch ein paar Wochen hinterher hat, damit sich das alles setzen kann und äh, man einfach Zeit hat, damit zu arbeiten und sich auch an bestimmte Gedanken zu gewöhnen. Außerdem glaube ich, ist es ist auch ein bisschen ein Test vom Jugendamt, wie viel Sitzfleisch man mitbringt und ob man das halt auch wirklich möchte. Also nach ungefähr drei Monaten haben wir dann noch einen Brief bekommen, in dem dann stand, dass äh, in weiß nicht, jetzt zwei Wochen oder so, gern jemand bei uns zu Hause vorbeischauen würde und mit uns unsere Bewerbungsunterlagen besprechen möchte. Der Tag des Hausbesuchs wird rot im Kalender eingekreiselt und ich möchte mal sagen, mindestens die Woche vorher wird für sämtliche andere Termine geblockt, denn man muss ja sauber machen. Aus irgendeinem Grund, und so war das auch bei uns, und wir haben dann im Nachhinein festgestellt, dass es vielen, vielen Bewerbern mit uns genauso ging, dachten wir, eine Bewerbung oder wir machen einen besseren Eindruck, wenn unsere Wohnung hier richtig glänzt. Also ich meine so richtig und zwar auch die Ecken, in die man eigentlich nur guckt, wenn man aus Versehen über den Badteppich stolpert, hinter die Waschmaschine fällt und dann noch um die Ecke guckt. Wir haben das alles geputzt. Wir haben wirklich... Die Wohnung hier auf den Kopf gestellt. Wir haben natürlich frische Blumen gekauft. Wir haben natürlich Bio-Vollkornkekse und hochwertigen Kaffee besorgt. Wenn Cleopatra, Ludwig der 14. und Madonna sich gleichzeitig hier angekündigt hätten für einen Kaffeegrenzeln, Leute, ich sag's euch, es hätte nicht anders hier ausgesehen. Natürlich haben wir uns auch extra schick angezogen, nochmal die Haare gewaschen und Parfüm aufgelegt. Es war also alles vom Feinsten. Und dann hat es geklingelt und die Sachbearbeiterin des Jugendamts kam die Treppe rauf und war ganz locker drauf und ist durch unseren Flur gegangen und ich habe sie gefragt, ob sie erstmal die Wohnung sehen möchte und sie hat abgewunken. Wir sind dann ins Wohnzimmer gegangen und ich habe sie gefragt, ob sie einen Keks essen möchte und einen Kaffee haben möchte und sie hat abgewunken. Und so hat sich das auch bei all unseren anderen Hausbesuchen gestaltet. Die Hard Facts über unsere Wohnsituation waren ja schon aus dem Fragebogen bekannt und dann haben die Mitarbeiterinnen wirklich dezent vom Flur aus ab und zu mal in die Zimmer geguckt. Aber das war es dann auch. Im ersten Gespräch, das bei uns zu Hause stattgefunden hat, ging es dann auch noch mal. Im Kern um unsere Lebensberichte, die Sachbearbeiterin hat sich so ein paar Punkte rausgepickt und hat nochmal nachgefragt oder uns nochmal ein bisschen erzählen lassen. Dann hat sie uns nochmal einen kurzen Ausblick gegeben auf die weiteren Treffen, die anstehen und uns von den Seminaren berichtet, die dann zum Abschluss in der Bewerbungsphase noch feststehen. In unserer Stadt sind das ungefähr zweimal pro Jahr stattfindende Seminare. Ich weiß, momentan ist es durch Corona in vielen, vielen Städten sehr, sehr schwer, dass die überhaupt stattfinden. Und ich weiß bei uns jetzt auch nur in diesem Jahr von einem. Also das ist auch wieder sehr individuell und hängt natürlich auch von der Anzahl der Bewerber ab. Jedenfalls hat sie uns einen kurzen Einblick gegeben, was uns da so erwartet und halt auch bei den nächsten anderen Gesprächsterminen. Und ich würde sagen, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde war sie dann auch wieder zur Tür draußen. Ich glaube, so ungefähr ein bis anderthalb Monate später fand dann das nächste Gespräch statt. Diesmal sind wir ins Jugendamt gegangen. Dieses Treffen stand ganz unter dem Fokus, wie denn überhaupt eine Adoption abläuft. Man hat also da uns so ein Schaubild vorgelegt und die einzelnen Schritte erklärt, aber auch gleich dazu gesagt, dass eigentlich so, wie es da aufgemalt ist, die wenigsten Adoptionen ablaufen. Soweit ich weiß, ist unsere Sachbearbeiterin auch schon ziemlich lange dort in der Adoptionsstelle und kann also aus jahrelanger Erfahrung berichten, dass es in den allermeisten Fällen zu Hindernissen, Verspätungen oder irgendwelchen anderen unvorhergesehenen Umständen kommt. Im besten Fall dauern Dinge dann einfach ein bisschen oder auch sehr, sehr viel länger, im schlechtesten Falle kommt am Ende dann auch nicht die gewünschte Adoption zustande. All das kann passieren und man muss auf alles gefasst sein. Und deswegen ist es gut, wenn man weiß, wie prinzipiell eine Adoption abläuft. Aber ich kann mich hier nur wiederholen. Zumindest uns wurde gesagt, wir sollen uns gleich von Anfang an darauf vorbereiten, dass es wahrscheinlich nicht so einfach wird, wie es da aufgemalt war. Aber natürlich ist es gut fürs grundsätzliche Verständnis, wenn wir das hier mal ganz kurz durchgehen. Ich habe also jetzt diesen Zettel mit dem Original-Schaubild von damals gerade vor mir liegen und ich versuche euch das mal ganz kurz zusammenzufassen. Mama und Papa über Nacht aus der Vergangenheit waren also damals noch hier bei Schritt 1 von 10. Also noch ganz, ganz am Anfang im Bewerbungsprozess. Danach äh, kommt dann die Arbeit vom Jugendamt. Die müssen dann nämlich feststellen, ob die Bewerbungsunterlagen dazu ausreichen, dass man Mama und Papa über Nacht eine allgemeine Eignung zur Aufnahme eines Adoptivkinds ausstellt. Für Vergangenheits-Mama und Papa über Nacht hieß es dann, ihr könnt es euch denken, warten, 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 warten. Denn Schritt 3 und 4 sind die Schritte, von denen Mama und Papa über Nacht nichts mitbekommen. Das ist nämlich die Kontaktaufnahme der abgebenden Eltern mit dem Jugendamt und das Jugendamt checkt dann so ein paar Informationen zum Kind, zur Situation und hat natürlich dann die ehrenvolle Aufgabe, passende Eltern für das Kind rauszusuchen. Und an dieser Stelle möchte ich zwei Sachen erklären. Erstens spreche ich hier im Podcast ich gebe mir zumindest Mühe, den Begriff vorrangig zu verwenden, wenn es geht von abgebenden Eltern oder Herkunftsfamilie oder irgend so einem weit gefassten Begriff. Mir ist schon bewusst, dass in der Praxis sehr oft nur die Mütter auf der Spielfläche sind. Aber das ist eben auch nicht immer der Fall. Und selbst wenn es der Fall ist, kann der Kindsvater sehr, sehr lange noch seine Rechte geltend machen. Wir kommen gleich später im Prozess nochmal dazu. Also es ist immer gut, das Gesamtbild zu beleuchten und äh, alle involvierten Parteien mit aufzunehmen, meiner Meinung nach. Und deswegen spreche ich hier und auch im Folgenden, wenn ich dran denke, auf jeden Fall immer von abgebenden Eltern. Zweitens habe ich ja gerade gesagt, dass das Jugendamt dann nach geeigneten Adoptiveltern für das Kind sucht. Und das ist einer der Sätze, die wir in unserem Jugendamt sehr, sehr oft gesagt bekommen haben. Und soweit ich aus den Online-Communities weiß, sind wir da nicht die Einzigen. Der Satz wird wirklich ständig wiederholt, denn er ist auch sehr wichtig. Im Bewerbungsprozess geht es also nicht darum, für Eltern ein Kind zu finden, sondern es geht darum, für ein Kind Eltern zu finden. Und bei unserem Jugendamt, das hat man auch immer wieder betont, hat sich das in der Praxis so niedergeschlagen, dass es keine Warteliste gab in dem Sinne, dass man gesagt bekommen hat, sie sind jetzt Nummer zwei und beim zweiten Baby, das jetzt demnächst zur Adoption freigegeben wird, werden sie angerufen, sondern die Sachbearbeiterinnen legen großen Wert darauf, dass sie sich eben die Umstände und auch die abgebenden Eltern anschauen und dann aus dem Bewerberpool eine Auswahl treffen, von der sie denken, dass da dieses Kind gut hinpasst. Ich weiß, dass es Jugendämter gibt, die tatsächlich mit einer nummerierten Warteliste arbeiten. Also dann kann man genau sagen, wir sind an Platz X und müssen halt noch ungefähr so und so lange warten. Uns hat man immer wieder gesagt, dass eben Eltern für ein Kind gesucht werden und deswegen schwimmen wir mit allen anderen Bewerbern sozusagen im Bewerberpool rum und das Jugendamt wird uns dann einfach kontaktieren, wenn es das Gefühl hat, da ist ein Kind, das gut zu uns passen würde. Nee, andersrum, ja, andersrum. Wir passen gut zu dem Kind. Okay, schnell weiter zu Punkt 5 hier auf meinem Schaubild und das ist der Anruf. Der Anruf muss auch immer so dramatisch ausgesprochen werden, denn es ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt im Bewerbungsprozess oder im Adoptionsprozess eigentlich, denn der Bewerbungsprozess ist dann vorbei, weil man weiß nicht wann und man weiß nicht wo einen dieser Anrufe ereilen wird. Aber einmal klingelt das Telefon und das Jugendamt fragt, hätten Sie kurz Zeit, in den nächsten Minuten oder Stunden bei uns vorbeizukommen, wir würden Ihnen dann gerne ein paar Dinge erzählen. Und in der Regel sind das Informationen zu einem potenziellen Match. Also ich, am liebsten, ich hole jetzt gerade Luft und würde euch gerne erzählen, wie das bei uns alles genau war, aber das sparen wir uns dann mal auf für eine spätere Folge. Wir gehen mal ganz kurz zurück wieder in die Theorie. Man hat alle Informationen über dieses Kind und kann sich dann entscheiden, ob man es kennenlernen möchte oder nicht. In der Regel sind nämlich bei diesem ersten Gespräch im Jugendamt weder das Kind noch die abgebenden Eltern vor Ort. Hier auch wieder bitte diese Informationen mit Vorsicht genießen, Wenn es die Umstände hergeben, dann kann das natürlich auch alles ganz anders sein. Wir gehen mal davon aus, Mama und Papa über Nacht aus der Vergangenheit entscheiden sich, das Kind kennenzulernen und dann geht das Kind in die sogenannte Adoptionspflege über. Das heißt, es kommt nach Hause zu Mama und Papa über Nacht. Und lebt dort eine weile und dann beginnt zumindest bei neugeborenen adoptivkindern eine lange wartefrist von acht wochen denn in dieser frist ist es der leiblichen mutter nicht möglich noch mal eine unterschrift abzuliefern die bestätigt dass sie das kind wirklich zur adoption freigeben will also sie muss acht wochen lang warten bis sie diese Entscheidung nochmal bekräftigen kann. Sie sagt es zwar vorab dem Jugendamt und unterschreibt da auch nochmal so eine Absichtserklärung. Rechtsgültig wird es aber erst nach Ablauf dieser Frist. Ich habe das ja schon mal ein bisschen genauer beleuchtet in der Vergangenheit. Wir gehen davon aus, dass äh, diese Unterschrift geliefert wird und dann beginnt die Adoptionspflegezeit. Das heißt, es ist eine Zeit, in der das Kind einen Vormund bekommt und in der Adoptivfamilie lebt, bis dann das Jugendamt entscheidet, langsam ist eine angemessene Pflegezeit vorbei und man kann zum Notar gehen. Bevor ich euch erkläre, was da passiert, müssen wir leider noch mal ein bisschen zurückspulen. Denn in der Praxis ist es so, dass längst nicht alle abgebenden Eltern nach acht Wochen die Unterschrift unter der Absichtserklärung leisten und damit ihr Kind zur Adoption freigeben. Ganz oft ist es so, dass leibliche Väter nicht bekannt sind oder nicht erreichbar sind und deswegen sehr schwierig ist, an diese Unterschrift zu kommen. Und auch die leiblichen Mütter betreffend kann es manchmal schwierig sein, eine Unterschrift einzuholen. Zum Beispiel, wenn es keinen festen Wohnsitz gibt, also es schwierig ist, Post zuzustellen. Oder wenn der Alltag eben nicht so gut strukturiert werden kann, dass da noch ein Termin für Unterschriften wahrgenommen wird. Oder es ist vielleicht gar nicht so klar, ob eine Unterschrift jetzt rechtsgültig abgegeben werden kann aufgrund psychischer Umstände. Oder, 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 oder gründe kann es wirklich ziemlich viele geben letztendlich läuft es darauf hinaus dass es eben keine offizielle einwilligung vom leiblichen vater oder der leiblichen mutter gibt das kind zur adoption freizugeben und hier reicht wirklich eine fehlende unterschrift und dann wird die sache äußerst kompliziert solange die unterschriften fehlen können theoretisch leibliche mutter und leiblicher vater jederzeit auftauchen und können sagen ich hätte das Kind gerne bei mir wieder zurück. Ich habe es mir anders überlegt. Und ich habe ja schon in einer der vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass ich absolut für diese Regelung bin und absolut dafür bin, dass es eine angemessene Frist gibt, in der sich die abgebenden Eltern das nochmal überlegen können. Wenn es dann aber über Monate hinweg so unsicher ist, ist es in erster Linie natürlich wirklich blöd für das Kind, weil das kann nie irgendwo ankommen. Alle Behörden können nicht weiterarbeiten und ich kann aus erster Hand Erfahrung sagen, dass sich das für Adoptiveltern wirklich schlimm anfühlt. Ihr habt es schon gehört, also auch bei uns war das der Fall und wir haben nicht nach acht Wochen, wie erhofft, die Unterschriften bekommen. ja. Das war wirklich eine der stressigsten und emotionalsten Zeiten meines Lebens, kann ich euch jetzt schon mal besagen. Ganz genau erzähle ich euch das natürlich aber auch in einer der späteren Folgen. Wir gehen jetzt mal wieder zurück zur Theorie und davon aus, dass entweder vom leiblichen Vater oder von der leiblichen Mutter oder von beiden eben keine Unterschrift geleistet wurde, dann muss das Gericht ziemlich lang und kompliziert untersuchen, ob es die Unterschriften ersetzen kann. Das heißt, ob es irgendwann davon ausgehen kann, dass kein Interesse daran besteht, die Unterschriften abzuleisten, weil eben ganz viele Termine geplatzt sind oder irgendwelche anderen Gründe dafür vorliegen, dass man sagen kann, okay, rein rechtlich kann man jetzt quasi die Verantwortung oder die Entscheidung den leiblichen Eltern wegnehmen. Wird dann irgendwann die Unterschrift ersetzt oder man ist sogar in der glücklichen Lage, dass die leiblichen Eltern ihre Unterschrift abgegeben haben, dann geht es, wie gesagt, ab zum Notar. Dort bekräftigen dann die Adoptiveltern nochmal ihre Absicht, das Adoptivkind zu adoptieren. Es befindet sich ja zu dem Zeitpunkt im Adoptivpflege, das heißt rechtlich gibt es da noch einen ganz großen Unterschied und es hat wie gesagt noch einen Vormund. Aber beim Notar sagen dann die Adoptiveltern, ja, das Kind mögen wir ganz gerne, das kann hier ruhig noch ein bisschen länger wohnen. Der Notar bestätigt das dann und schickt alles zu Gericht. Das Gericht kriegt dann noch mehr Post, nämlich vom Vormund und auch vom Jugendamt, die geben beide nochmal Berichte ab und dann gibt es ein persönliches Treffen von Richter, Adoptivkind und Adoptiveltern, wo nochmal kurz Smalltalk gehalten wird und ein paar Dinge abgefragt werden, Rahmenbedingungen gesteckt, also da kann eigentlich dann nicht mehr so viel schief gehen. Dann ist es so gut wie geschafft. Das Gericht sendet dann noch eine Urkunde, dass alles rechtskräftig ist und man bekommt eine neue Geburtsurkunde für das Kind und so weiter und so fort. Aber der Hauptteil ist durch. Das war natürlich in dem Moment, in dem wir das in dem Besprechungszimmer im Jugendamt so präsentiert bekommen haben, alles noch so weit weg von uns. Mittlerweile sind wir am Ende von diesem Prozess angekommen. Wir haben vor ungefähr einem Monat diese Urkunde bekommen und warten gerade auf die Geburtsurkunde. Und es ist irgendwie... Ganz schön surreal, sich an diesen Zeitpunkt zurückzuversetzen, indem wir dieses Blatt, was jetzt gerade vor mir liegt, präsentiert bekommen haben und, und das erstmal alles verstehen mussten und durchschnaufen mussten und gedacht haben, oh Mann, was liegt da vor uns? Wir hatten genügend Zeit, es sacken zu lassen, denn bis zum nächsten Programmpunkt hat es einige Monate gedauert. Ich schätze mal grob. Das waren bestimmt drei Monate, in denen adoptionstechnisch einfach nichts passiert ist und wir darauf gewartet haben, dass unsere Seminare anfangen. Seminare, das bedeutet Schulungen und die gibt es meines Wissens nach in ziemlich jedem Bewerbungsprozess. Die sehen in unterschiedlichen Städten ziemlich unterschiedlich aus. Bei uns gab es insgesamt drei Seminartage, ich würde sagen von so 9 bis 16 Uhr jeweils. Einmal war das ein Wochenende und einmal ein Wochentag. Ich habe aber von anderen Städten gehört, in denen es deutlich mehr Seminartermine gibt. Einige Städte bieten gar keine eigenen Seminare an. Das heißt, man muss dann in die nächstgrößere Stadt gehen, eine Unterkunft bezahlen, eventuell sogar die Seminare aus eigener Tasche bezahlen, weil die vielleicht nicht von dem Jugendamt, sondern von einem anderen Träger veranstaltet werden. Also hier ist auch wieder ziemlich individuell was passiert. Auch während Corona sind da so einige provisorische Seminare gelaufen, entweder online oder, was mir auch wirklich, wirklich leid tut, ganz vielerorts zu lesen, einfach immer und immer wieder verschobene Präsenzseminare. Und es gibt Leute, die teilweise anderthalb Jahre jetzt schon warten, dass es endlich losgeht. Ich drücke euch allen ganz, ganz doll die Daumen, dass es schnell losgeht. Jedenfalls, mein Punkt ist, es gibt unterschiedlichster Art und Weisen das auszugestalten. Und ich bin, das kann ich schon mal sagen, mega happy damit, wie das Jugendamt in unserer Stadt die Seminare gestaltet hat. Zu unseren Seminaren wurden eigentlich zu 80 Prozent ehemalige Klienten der Sachbearbeiterinnen eingeladen, das heißt es kamen also Adoptivkinder, die schon erwachsen waren, es kamen Adoptiveltern mit ihren Adoptivkindern, mit ihren kleinen Adoptivkindern, die unter unterschiedlichsten Umständen adoptiert hatten und uns einfach aus ihrem Leben erzählt haben. Es gab zum Beispiel ein Elternpaar, was zuerst einen Kindervorschlag abgelehnt hat, beschrieben hat, wie sie diese Entscheidung getroffen haben, welche Gefühle sie dabei hatten und dann beim zweiten Mal hat alles geklappt und sie leben jetzt mit diesem Kind zusammen. Wir haben eine Mutter kennengelernt, die ein Geschwisterpaar aufgenommen hat gleichzeitig, also ein älteres Kind und ein ähm, ganz Neugeborenes und sie hat erzählt wie es dazu gekommen ist und wie das alles abgelaufen ist wir haben ganz viele wundervolle menschen hören können die geschichten mit uns geteilt haben und ich hatte als die seminare vor uns lagen ehrlich gesagt große angst dass dort irgendwas auftaucht was mich spüren lässt nee, das ist nicht unser weg und wir müssen noch mal irgendwo anders ganz von vorne anfangen durch diese vielen Geschichten, die wir da gehört haben, die strahlenden Augen, in die wir geblickt haben, die Freude, die wir nochmal mit den Leuten zusammen durchleben konnten, sind wir an jedem Seminartag abends auf die Straße getreten und haben gesagt, ja, es wird nicht leicht, aber ich glaube, es wird ganz cool. Und bis heute geben mir diese Geschichten, die ich gehört habe, so viel Kraft. Und ich habe immer wieder daran zurückgedacht in dem Prozess, den wir so im letzten Jahr durchlebt haben. Und ich war mega happy und stolz, als vor ein paar Monaten das Jugendamt anrief und gefragt hat, ob wir uns vorstellen können, vor neuen Bewerbern unsere Geschichte weiterzugeben. Und das war natürlich ein absoluter No-Brainer, dass wir das auf jeden Fall sehr gerne machen. Ich bin einfach totaler Fan von dem Konzept, Menschen sprechen zu hören und einfach mit ihnen zusammen nochmal alles zu durchleben. Das macht viel mehr Eindruck als zehn PowerPoint-Präsentationen und fünf Broschüren, die man durchliest. Natürlich gab es aber auch das, einen kleinen Teil relativ trockener Informationen. Trotz allem war das natürlich angebracht, denn ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass hier bei uns in der Region Alkohol- und Drogenproblematik bei Adoptivkindern eher der Regelfall sind als die Ausnahme. Und so haben wir nebenbei noch eine kleine Weiterbildung bekommen in Sachen Drogen, wie sie wirken, was die pränatal machen und was sie für Langzeitfolgen haben können und auch dazu, was Bindungsabbrüche mit Kindern machen können. Ich habe auch sehr zu schätzen gelernt, dass man sich natürlich in den Pausen mit den anderen Seminarteilnehmerinnen unterhalten konnte und Seminarteilnehmern natürlich auch. Und wir auch im Seminar liebe Freunde kennenlernen durften, mit denen wir bis heute Kontakt haben und natürlich ein ganz besonderes Stück Geschichte teilen. Wir alle haben mittlerweile Adoptivkinder, auch schon länger und es ist immer wieder ein Highlight, wenn wir uns zusammen mit unseren Kindern treffen können, uns austauschen können und das ist auch der große Wert der Online-Community, den ich so entdeckt habe. Es ist einfach wichtig, dass man merkt, dass man nicht alleine ist, dass andere denselben Weg gehen, dieselben Dinge tun, die Wohnung von oben bis unten putzen, wenn es Jugendamt kommt und so weiter und so fort und einfach Verstehen in dieser reichen Gefühlswelt, die man da durchlebt. Mit den Seminartagen war dann auch die Bewerbungsphase so gut wie abgeschlossen, ein letzter Hausbesuch blieb noch offen. Der hat dann wieder, wie gesagt, einige Monate auf sich warten lassen. Und dort stand uns noch ein ziemlich herausfordernder Schritt bevor. Wir sind mit unserer Sachbearbeiterin nochmal alles durchgegangen, haben nochmal offene Fragen geklärt, das Seminar reflektiert. Und dann haben wir eine Art, und das jetzt bitte in Anführungszeichen verstehen, Bestellbogen für ein Adoptivkind bekommen. Zumindest hat es sich so angefühlt. Wir mussten also entscheiden, unter welchen Voraussetzungen wir uns das überhaupt nicht vorstellen könnten, ein Kind überhaupt kennenzulernen, also was wir kategorisch ausschließen und welche Optionen wir offen halten. Das fing erstmal ganz seicht an. Theoretisch kann man sich sogar das Geschlecht aussuchen, wobei unser Jugendamt uns da ziemlich deutlich gespiegelt hat, wenn wir da uns nur für eins der beiden Geschlechter entscheiden, dann wird es nicht so gerne gesehen. Man kann aber enge Grenzen stecken, was das Alter betrifft und das haben Papa über Nacht und ich auf jeden Fall gemacht. Wir haben gesagt, dass wir uns nur vorstellen können, ein Neugeborenes aufzunehmen. Es gibt aber noch mehr Kreuze. Zum Beispiel muss man entscheiden, ob man sich vorstellen kann, ein Kind mit einer anderen Hautfarbe aufzunehmen. Allerdings gibt es ein paar Sachen, die natürlich nicht gegen eine Aufnahme von einem Kind mit einer anderen Hautfarbe sprechen, aber die man sich auf jeden Fall vorher überlegen sollte. Es ist natürlich so, wenn auf den ersten Blick und für jede x-beliebige Person von außen erkennbar ist, dass das Kind nicht das leibliche Kind ist, die Situation sich für ein Kind auch deutlich schwieriger darstellt, als wenn das auf den ersten Blick eben nicht so auf dem Präsentierteller liegt. Versteht mich nicht falsch, das spricht natürlich überhaupt nicht gegen eine Aufnahme von dem Kind mit einer anderen Hautfarbe oder einem anderen kulturellen Background, aber man sollte es auf jeden Fall vorher sich überlegen und sich dessen bewusst sein, dass es eben immer dann von außen erkennbar sein wird. Und den zweiten Teil der Überlegung habe ich gerade schon angesprochen. Eventuell ist es nämlich ein Kind aus einem anderen kulturellen Background. Und dann muss man sich vorher auch genau überlegen, was man tun wird, um dem Kind später dann auch Zugang zu gewähren oder Kontakt zu verschaffen mit seinen Wurzeln. Kann man sich vorstellen, in das Herkunftsland zu reisen? Kann man sich vorstellen, einfach viel zu lernen über die Kultur, aus der das Kind kommt und so weiter und so fort? Also viele Kreuze, ihr merkt das, sind nicht einfach mal so gesetzt, sondern man muss sich genau überlegen, ähm, zu was ist man bereit und was ist auch im Sinne des Kindes? Es gibt dann natürlich auch so Fragen zum Gesundheitszustand. Kann man sich vorstellen, ob man ein Kind mit einer körperlichen Behinderung aufnimmt? Wie sieht es aus, wenn nach der Geburt ähm, nachgewiesen wird, dass während der Schwangerschaft Drogen oder Alkohol konsumiert wurden? Was, wenn es vielleicht sogar schon offensichtliche Schädigungen gibt, die festgestellt worden sind in den ersten Untersuchungen? Kann man sich vorstellen, ein Kind zu adoptieren, was im Umfeld von Prostitutionen, gezeugt worden ist. Kann man sich vorstellen, Geschwister zu adoptieren? Der Papa über Nacht und ich, wir haben da relativ offen gekreuzelt, weil wir für uns ganz persönlich entschieden haben, wir möchten erstmal die Geschichte und das Zusammenspiel aller Faktoren anhören und dann irgendwie auf Basis dessen entscheiden, denn einfach so ein Kreuz, ja, nein, war uns ein bisschen zu allgemein. Allerdings gab es eine Sache, die wir für uns ganz persönlich ausgeschlossen haben und das war ein Kind aus der Babyklappe. Ich nehme an, das Konzept von Babyklappen ist euch vertraut und grundsätzlich ist es natürlich überhaupt keine schlimme Einrichtung. Allerdings geht mit so einem Babyklappenkind eine ganz, ganz große rechtliche Unsicherheit und vor allem eine ganz lange rechtliche Unsicherheit einher. Das heißt, die leibliche Mutter hat sehr viel länger als diese oft zitierten acht Wochen Zeit, es sich anders zu überlegen und auch der leibliche Vater natürlich. Und wir haben für uns das einfach ausgeschlossen, weil da von vornherein klar ist, dass dieser Prozess einfach erst nach Jahren abgeschlossen sein wird. Es gibt noch viel, viel mehr Kreuzchen, die man da setzen kann und ja, das haben wir auch getan. Es hat sich nicht so toll angefühlt, aber wir mussten uns immer wieder sagen, dass wir uns da kein Designerbaby zurecht Puzzeln, sondern dass es einfach darum geht, sich ehrlich damit auseinanderzusetzen. Was kann ich leisten? Was kann ich mir vorstellen? Und wo kann ich ganz ehrlich und frei auch sagen, diesem Kind kann ich nicht gerecht werden oder das kann ich mir einfach nicht vorstellen? oder keine Ahnung, ich habe keine barrierefreie Wohnung, in der ein Kind mit Rollstuhl leben kann oder so. Manchmal läuft es ja auch wirklich auf diese einfachen und banalen Fragen hinaus. Und so haben wir auch diesen Katalog durchgekreuzelt, haben eventuell unsichere Punkte mit unserer Sachbearbeiterin nochmal besprochen und sie hat dann alles eingepackt und hat uns ganz zum Schluss freudestrahlend einen Zettel auf den Tisch gelegt. Das war unser Zertifikat. Mit Abschluss dieses Kreuzelvorgangs waren wir anerkannte Adoptionsbewerber. Damit war natürlich ein riesiger Meilenstein geschafft. Und unsere nächste Aufgabe bestand aus Geduldig sein und, ihr könnt es euch vorstellen, warten, warten, warten und nochmals warten. Denn mit der Anerkennung sind wir dann offiziell im Bewerberpool gelandet. Und der nächste Punkt auf unserer Liste war, der Anruf. Wann er kommen würde, man weiß es nicht. Wo wir uns befinden würden, wenn er kommen würde, man weiß es nicht. Es war alles offen und wir haben Geschichten gehört von Leuten, die zwei Wochen gewartet hatten nach ihrer Anerkennung und dann kam der Anruf. Wir haben Geschichten gehört von Leuten, die zwei Jahre gewartet haben nach der Anerkennung und dann kam der Anruf, wie sich angefühlt hat, als ich eines Morgens den verpassten Anruf vom Jugendamt auf meinem Handy-Display gesehen habe und dem Papa über Nacht über einen Messenger geschrieben habe und der hat gesagt, ich habe ja auch einen verpassten Anruf vom Jugendamt auf dem Handy und uns beiden, glaube ich, gleichzeitig das Herz ganz schön in die Hose gerutscht ist. Darüber sprechen wir in der übernächsten Folge. Die nächste Folge beschäftigt sich allerdings mit dem großen Thema Warten, 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 geduldig sein und dann nochmal ein bisschen warten und dann nochmal ein bisschen warten. Genau das lag nämlich zwischen der Anerkennung als Adoptionsbewerber und dem Anruf für uns. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns also damit, wie ich als ungefähr ungeduldigster Mensch der ganzen Welt mit dieser Wartezeit umgegangen bin, welche Strategien es gibt, wenn ähm, Schwangerschaftsankündigungen auf Insta und im Bekanntenkreis wie Pilze aus dem Boden schießen und welche kleinen Schritte trotzdem möglich sind in dieser langen Wartezeit, um sich auf sein Adoptivkind vorzubereiten. So ihr Lieben, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein mit der wahrscheinlich längsten Folge von Mama über Nacht bisher. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Insta, wenn ihr jetzt schon einen kleinen Sneak Peek darauf erhalten wollt, wie unsere Geschichte weiterging. Und passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, eure Mama über